0: Welkom bij de NL Tennis Podcast en bij onze eerste aflevering van 2024. We hopen natuurlijk dat jullie klaar zijn voor een heel fijn nieuw jaar. En ja, bij deze trekken we de folie van dit fonkelnieuwe audio seizoen. Ja, terwijl de tennisprofs hun eerste jetlag alweer uit het systeem hebben geslagen.
1: Ja, want het belooft wel een boeiend tennisjaar te worden. Met hopelijk natuurlijk een mooi Nederlands succes. Maar in deze aflevering kijken we toch ook met een schuin oog naar de toekomst van de tennissport. En de spannende ontwikkelingen die gaande zijn. Daarvoor hebben we drie gasten uitgenodigd. Voorzitter KNLTB Roger Davids. Voorzitter van het NOC NSF Anneke van Zanen. En Davis Cup captain Paul Haarhuis.
0: Je hoort het al een beetje aan de gastenlijst. Er zit een politiek randje aan deze aflevering. Want ja, de relatie tussen sport en politiek is en blijft intrigerend. Ja, en met onze gasten duiken we er deze aflevering wat dieper in. Hoe zit het eigenlijk tussen sport en politiek? Kunnen deze werelden nog wel gescheiden blijven? Of moeten we die überhaupt wel willen scheiden? Waar trekt de sportwereld de grens? Hoe zit het met tennis in Saoedi-Arabië en de ethische overwegingen die daarbij horen? Of draait alles alleen nog maar om geld?
1: Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Maar goed, dat horen we straks. Allereerst Anneke van Zanen, voorzitter van het NOC-NSF. Zij laat haar licht schijnen over dit thema. En Davis Cup-captain Paul Haarhuis... Ja, die deelt met ons een delicaat moment van een paar jaar geleden... toen het Nederlands vetcupteam in en tegen Wit-Rusland speelde. En die president, Lukashenko... maar al te graag met de Nederlandse speelsters op de foto wilde.
0: Ja, ja, maar we trappen af met voorzitter van de KNLTB, Roger Davids. onlangs gekozen in het bestuur van de ITF... Hoe belangrijk is dat voor Nederland en hoe kijkt hij naar de ontwikkelingen van tennis in het Midden-Oosten? En natuurlijk de Davis Cup. Hier komen ze antwoorden.
1: Ja, uh, Roger, um, felicitaties alsnog met je uitverkiezing in de ITF Board, het grote bestuur van de Internationale Tennis Federatie. Dat is uh, belangrijke positie wereldwijd in de tennissport... Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor, voor Nederland?
2: De ITF of dat ik in. Uh, nee, dat in jij erin zit. zit. <laughs> ja, dat is wel rempel gelukt hè? Ja. Mm. U een stukje.
1: Moest je lang lobbyen?
2: Nou, ik heb wel ik heb vier jaar de tijd genomen om, om goed te begrijpen wat de ITF nu precies doet. Want jij zegt ja, hoe belangrijk is dat voor het Nederlandse tennis? Um, ITF is natuurlijk een van de spelers. Hè. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in de tennissport. Dus ik denk dat uh, ITF echt wel uh, van belang is voor de Nederlandse tennissport. Um, op een aantal fronten echt het verschil kan maken. Ook natuurlijk als basis de regels maakt hè, van tennis. Uh, dus dan heb je veel invloed uh, op het tennisspel. En ik denk dat uh, ja, ik in het bestuur zit niet primair voor de Nederlandse belangen. Maar het is toch voor wel nuttig. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat we heel dicht op een aantal uh, onderwerpen kunnen zitten. Zoals? En daar, nou ja, uh, hè, een groot trademark van de ITF is de Davis Cup en de Billie Jean King Cup, om maar even iets te noemen. We hebben een enorme weg voor onze talenten. Hè, uh, als we de ITF toernooien gaan spelen, hè, de World Tennis Tour. Uh, ITF is de belangrijke coördinerende rol, heeft een belangrijke coördinerende rol in uh, rolstoeltennis. Ja, dat zijn toch allemaal dingen uh, die voor het Nederlands tennis van, uh, van belang is. Nou, en daarnaast uh, speelt het ook mee dat uh, ITF steeds, steeds vaker uh, ja, in feite software ontwikkelt... waar langs de tennisfederaties uh, hun, hun communities kunnen organiseren. Nou, daar hebben wij natuurlijk veel ervaring mee in Nederland. En dat doe je vaak niet alleen. Dat doen we nu al niet alleen... Maar ik denk als we dat met nog een aantal sterke tennisnaties organiseren... dan gaat ook het breedte tennis, de verenigingen, de centra... die gaan daar ook hun voordeel mee, mee doen als ze goed samenwerken met de ITF. Nou, daar zitten we nu wat dichterbij, zullen we maar zeggen.
1: Dus die digitalisering is ook weer heel belangrijk. Ja,
2: die is kern. Maar hoeveel mensen tennissen er in de wereld? Er zijn er 90 miljoen. Hoeveel mensen daarvan zijn lid van een nationale tennisassociatie? He, van een bond zoals de KLTB. Dat zijn er geen 90 miljoen. Dat zijn er 7 miljoen. Of nog iets minder zelfs, hè. 7 procent. Dus zeg maar naar bovenaf rond 6,5 miljoen. Heel weinig dus. Ja, maar relatief. In Nederland is dat 60 procent. En dat is ook maar goed, hè, want daardoor hebben wij een sterke positie. En daardoor kunnen wij heel veel doen voor de verenigingen en voor uh, het tennisspeelveld. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo wereldwijd. En als wij een sterke sport wereldwijd willen blijven, dan is het wel belangrijk dat die tennisbonden. Zo sterk mogelijk in hun schoenen staan. Nou, dan is één ding wat ze goed moeten regelen: is dat ze hun inkomsten op orde hebben. Maar ja, dan moet je wel iets doen voor de leden. En wat wij allemaal in Nederland doen: aan competities, aan toernooien, aan opleiding, et cetera, leraren. Ja, dat is niet in elk land zo. Nou, en die ervaring. Dat lijkt me interessant, dat is een van mijn beloftes om te kijken of dat we die zeg maar 6,5 miljoen leden of dat we die kunnen verhogen naar 13 miljoen, 14 miljoen leden. Als die allemaal 15 dollar opbrengen, omdat ze nou ja, meedoen aan competities, toernooien, dan wordt er jaarlijks 100 miljoen extra, als je even het rekensommetje maakt, nou ja. in de tennissport geïnvesteerd. Nou, dat heeft de tennissport echt heel hard nodig. Want we hebben natuurlijk wel concurrentie, voor, niet alleen van andere sporten, maar ook van andere dingen in, in onze samenleving. Nou, dat vind ik een heel mooi streven om, uh, om daaraan te werken. En de ervaring van een innovatieve tennisbond als de KLTB ja, is daar ja, als basis uh, ja, heel erg welkom.
0: Maar goed, er is dus ook, dus ook tennissport breed heel, heel duidelijk bezig. En, en... Ja. Als je tennisboord breed kijkt, nu dan, dan ontkom je niet aan de situatie Saudi-Arabië op dit moment. Hoe, hoe kijkt de ITF daarna? Hoe zou je die houding willen samenvatten?
2: Nou, dat is een interessant bruggetje die je nu maakt. Hè? Want ik zat nu even nog op vereniging. Zeker ook. Ja. <laughs> en nu zitten we plotseling met z'n allen in het Midden-Oosten. Ja, ja, die brug ja. moeten we toch ja. maken. Ja, Dat begrijp ik. Ja, ik denk dat, dat daar de ITF een duidelijk statement moet gaan formuleren. Dat is er nu nog niet. He? Uh, je, je hebt eigenlijk zeven wereldspelers uh, in tennis twee daarvan zijn de spelersassociaties zoals jullie weten WTA, ATP en met name die spelers en de afspraken die daar gemaakt worden ja, die zijn eigenlijk cruciaal ook voor de ITF om te kijken van, ja, hoe gaan we nou met die standpunten op uh, dus ja, ik denk dat het heel interessant is om ook te kijken hoe onze spelers daar naar kijken. Ja, en als je dus als professional speelt, ja, dan zijn er natuurlijk veel professionals die denken van ja, luister, ik, ik wil wel ook mijn geld hiermee verdienen. En als er dus een geldschieter komt, hè, wat duidelijk sprake van is dat in Saudi-Arabië is veel geld, ja, dan ben ik daar toch wel in geïnteresseerd. Nou, dus daar, daar zul je toch als tennissport naar moeten gaan kijken tegelijkertijd hebben wij vier van onze mooiste toernooien, de Grand Slams. Ja, daar is er geen één van in het Midden-Oosten. En zij, ja, zij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd om dat heel goed te blijven neerzetten. Maar die tenniskalender die is al overvol. Ja, dus dat wordt een interessante, ja, een interessante samenspel... Of strijd, maar net even hoe positief of hoe kritisch je daar wil neerzetten. Ja, en dat... het
1: over de vier Grand Slams. Ja, bespeur ja. ik nou ja, het Grand vijfde Grand, Grand Slam toernooi in het Midden-Oosten tussen de regeltjes? Ja, ik van... ga
2: er niet over. Maar nou, het is natuurlijk wel zo dat dat. 24
1: dat, bestuursleden. Jij bent er één van.
2: Ja, ja, maar ik denk, ik denk niet dat. Uh, dat een ITF in de positie is om te zeggen... nou, de vijfde Grand Slam is, uh, is in Saudi-Arabië. Dat is toch wel een spel wat door ATP en WTA wordt gespeeld. En ATP
1: dat... zit er al met de next-gen. Ja. WTA, nou, die gaan er ook naartoe met de WTA Finals. Ja. Dus die spelersorganisaties die schuiven echt die kant op. Er zijn al toernooien in Dubai, in Qatar. Ja. Noem maar op. Dus... Um, het wordt wel heel interessant.
2: Ja, ik denk dat als jullie mij deze vraag, ik weet niet of dat die gelegenheid zich voordoet... over negen maanden nog eens stellen, dan is het speelveld echt wel opgeschud. Is mijn inschatting.
0: Zit er nog een groot verschil tussen de visie van KNOTB versus ITF?
2: Ik zou, dat, daar kan ik nu eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Uh, omdat, uh, ja, dat... A, is de situatie nog niet helder. Twee, uh, het standpunt van de ITF uh, moet nog geformuleerd worden. En dan is het denk ik belangrijk als KLTB dat je kijkt van, joh, hoe gaan we daarmee om? Ja, we hebben spelers en die belangen die wil je ook uh, goed dienen. Je hebt een uh, moreel standpunt. Nou, en daartussen ga je gewoon afwegingen maken. En dat uh, noemen ze dan politiek. Hè? Ja, en ik denk dat we daar gewoon heel... heel, ja, daar moeten we gewoon een heel weloverwogen standpunt over nemen. En dat komt nu eigenlijk te vroeg. Ook al zou ik het beste met jullie nu verder over kunnen doorpraten... Het is gewoon heel actueel, jullie noemen het terecht. Alleen ik denk dat het echt ja, komend half jaar uh, wordt, komt dat spel op de wagen. Ja.
1: En over tien jaar is uh, het Midden-Oosten dan een echte tennishub, zoals Europa dat nu is. Amerika, vroeger was het Australië, dat is nog maar een klein onderdeel. Het Midden-Oosten is nu heel klein, maar dat wordt dus echt een tennishub.
2: Dit is een van de scenario's. Ik, ik zou dat niet zo stellig zeggen, uh, Marcella. Ik, uh, ik denk dat dit een, een scenario kan zijn als iedereen zich daarna blijft bewegen en vooral uh, zegt van ja, daar, daar is gewoon heel veel, financieel heel veel te halen of we hebben dat nodig. En wat dat spelers nou zeggen of toernooien of als, als dat is waar het naartoe uh, ontwikkelt. Ja, dan gaat, dan gaat het Midden-Oosten echt wel een, een grotere rol spelen. Maar ja, uh, er kunnen ook andere overwegingen zijn.
1: De mensenrechten.
2: Ja, bijvoorbeeld de mensenrechten. Uh, en daarin zijn ook uh, ja, verschillende stromingen. Hè, gaan we daar nou juist een moment van maken... om daar met elkaar over in gesprek te komen... door dit soort van evenementen? Dat is natuurlijk een stroming. De of, dialoog, zoals ja, Billie Jean de King daar de ja, voorstander ik vond van dat, is? Uh, ja, ik, ik vond dat, dat, dat Billie Jean King dat zo duidelijk heeft geformuleerd. Gedurfd ook? Dat vond ik echt gedurfd, ja. Aan de andere kant ja, zijn wij in Nederland... Hebben wij gewoon een aantal normen en waarden. Ja, die liggen toch anders dan, uh, dan wereldwijd. En ook anders dan in het Midden-Oosten. Ja, in hoeverre vinden we dat nu acceptabel? Hè? Dat mensen in andere landen er anders mee omgaan. Ja, dat, dat is echt iets heel gevoelig. Want wij vinden het in Nederland, en wat mij betreft meer dan terecht. Dat je gewoon jezelf moet kunnen zijn. Whatever, uh, je huidskleur of je geaardheid, of je moet jezelf gewoon kunnen zijn. Nou, daar, Als KLTB hebben we daar ook, vind ik, een aantal hele mooie statements gemaakt de afgelopen jaren. Dus ik denk dat wij daar als KLTB wel duidelijk over zijn hoe belangrijk wij dat vinden. En hoe wij dat proberen te faciliteren op de verenigingen. Maar ja, in een wereldsperspectief uh, moeten we daar uh, gewoon heel goed kijken naar die afweging. Hoe, uh, hoe we daarmee omgaan.
1: Time will tell.
2: Ja, maar ik denk niet... Uh, 10 uh, jaar. Dat is echt, ik denk echt dat 2024 daar heel veel duidelijk in gaat maken. Dat is wel mijn, mijn gevoel.
0: Iets anders voor 2024, wat wat na 2024 lijkt te gaan veranderen, is vorm als van de Davis Cup. Uh, wat heeft jouw voorkeur? Want dat is natuurlijk een formule die is al op de schop gegaan. Uh, gaat na nou volgend jaar mogelijk weer veranderen? Heb je daar een, een bepaalde wens, visie in?
2: Nou, mijn visie is eigenlijk dat je niet elke keer weer van alles moet veranderen. Dat is in ieder geval mijn visie. Want iets heeft wel tijd nodig om zich te ontwikkelen. Maar is het huidige
0: format toekomstbestendig?
2: Ik denk dat het heel goed is om het huidige format echt heel kritisch te bekijken. En te zeggen, jongens, wat vinden we hier nou van? En ik heb al alles eerder gezegd. van Met name de september, hè, zeg maar de kwalificatie van de laatste 16 landen naar 8 landen. Dat Met name die fase, ja, die behoeft... Echt aandacht, dat moet echt beter. Daar kunnen we niet toptennis spelen met 100 fans in het stadion.
1: Wat was de ITF tevreden over de finals uh, in Malaga van afgelopen jaar 2023?
2: Ja, de ITF heeft, uh, heeft ook in hun persberichten aangegeven dat ze daar een goede stap hebben gemaakt. We hebben dat nu drie keer in Spanje gespeeld. Mm -hmm. Dat daar zie je echt grote stappen. He, op allerlei terreinen. He, dus voor de spelers, uh, faciliteiten, uh, voor alle supporters. Uh, en als we gewoon kijken naar de sfeer, die, die ik dan even wil, uh, wil benadrukken. Dan, dan, dan was het daar bijna elke keer uh, vol, uitverkocht. Uh, goede sfeer. Uh, Nederland, he, nogmaals, we verloren. Maar het was een onwijs mooie sfeer tegen Italië. Met de Italianen erbij, met muziek, met... Nou, dat zat goed in elkaar, maar dat, dat, was natuurlijk, dat, dat moest ook de afgelopen drie jaar flink groeien. Want dat was natuurlijk drie jaar geleden niet zo. Nou, dat, dat geeft mij wel vertrouwen, dat dat format dus, want dat is een van jouw vragen... dat dat format wel potentie heeft.
0: Dat was Roger Davids, trouwe supporter van de Davis Cup... ITF-bestuurder en strijder om wereldwijd meer mensen... ...op de tribunes te krijgen, bij de Davis Cup dus. Ja, en dat is dan wel waar die natuurlijk op neutraal terrein gespeeld wordt. Volgende maand in Groningen trouwens zal de sfeer, vermoed ik, ouderwets genieten geblazen zijn. Ja, en van de sfeer in het stadion pakken we nog even door naar een ander onderwerp... ...waar het eerder al even over ging, namelijk de vermenging van sport en politiek. Marcella, in de inleiding, daar zeiden we nog heel voorzichtig eigenlijk... ...kunnen die twee gescheiden worden, maar volgens mij kunnen we nu al wel stellen dat dat een illusie is,
1: toch? Ja, klopt. Uh, kan niet meer gescheiden worden, helaas. Vroeger wel, nu niet meer. En er is toch ook al bewezen dat sportwashing eigenlijk wel werkt. Ik merk zelf ook dat er een kanteling is uh, ingezet. We leven ook in een veranderende wereld. Het individu staat centraal. En laten we niet vergeten dat de macht van Europa... in de wereld van sportevenementen tanende is... Uh, ga maar na. De US, het uh, Midden-Oosten en Saoedi-Arabië. Dat zijn toch wel hele grote spelers uh, op die sportmarkt. En in voetbal is dat natuurlijk al lang gaande. Denk maar aan het WK in Qatar. Uh, misschien in 1934 het WK in uh, Saoedi-Arabië. En dan heb ik het over voetbal. En nog even terugkomend op dat WK in Qatar, voetbal. Uh, van al die sponsors, nou, dat zijn er meestal wel een stuk of tien. Uh, of niet meer. Of wel meer, zou ik zeggen daar was maar één Europese sponsor aanwezig. Adidas natuurlijk, de bal uh, is altijd van Adidas, de kleding. Maar dat geeft al aan hoe groot sport wereldwijd is... en dat Europa eigenlijk steeds meer op dat uh, topsportgebied aan macht verliest.
0: Ja, dan, dan ook nog even die investeringen als het gaat om Saoedi-Arabië. Heel serieus. Zo, lazen we in de Telegraaf, zou er 600 miljard in de staatskast van Saoedi-Arabië zitten om topsport binnen te halen. Dus ja, heel duidelijk, financieel belang ook.
1: Ja, en uh, Saoedi-Arabië weet natuurlijk ook dat op een gegeven moment... die olie misschien een keertje op is. Of in ieder geval niet meer de hoofdbron van inkomsten is. Dus die bereiden zich nu al voor op een hele verre toekomst. Op andere revenuen, Sport, de economie, dat is natuurlijk heel erg gelinkt aan elkaar. De vraag is hoe wij daar als Europa en vooral ook als sportwereld mee omgaan. Nou, daar praten we over met een andere sportbestuurder. Namelijk Anneke van Zane. Zij is voorzitter van het NOC NSF. Heel belangrijk dus. En van haar willen we, om te beginnen, graag weten... of sporters soms ook in de positie zijn... ofwel de kans moeten aangrijpen om politieke statements te maken... als ze in de spotlight staan. Nou, daar zegt Van Zane het
3: volgende over. Ik heb daar wel met sporters over gesproken. En dan zie je eh, dat... Sommige atleten zouden wel heel graag als op het podium staan, dan zouden ze wel heel graag iets willen doen. Uh, maar dan zie je ook weer, ik heb daar ook een keer met Irene Wust over gesproken en die zei van ja, hallo, als ik uh, olympisch kampioen wo word, dan heb ik er geen behoefte aan dat er iemand naast mij een politiek statement gaat staan maken, want dan moet de aandacht op mij zijn en op mijn sportieve prestatie, dus. Uh, maar je ziet wel dat het gebeurt. Uh, maar wij propaganderen of propageren dat ook niet. Wij willen gewoon het liefst dat de sportieve prestaties stellen, Maar dat een uh, podium waar heel veel mensen naar kijken ook gebruikt wordt om soms een politiek statement te maken, dat is evident. Dus we zouden het wel willen scheiden in de ideale wereld, uh, maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat die vermenging op punten wel plaatsvindt.
1: Wat vind je uh, van de situatie... Bijvoorbeeld in tennis hè? Ja. Dan heb je de Russen en de, de Oekraïners... die dan uh, weigeren de hand te schudden, ja. de Oekraïners. Ja. Ja. Uh, daar is ook veel over te doen geweest. Uh, onduidelijkheid vanuit de organisatie. Speelsters die dan werden uitgefloten. Dat ja. was helemaal het, het verkeerde moment. Ik heb het uh, gebeurt dat in andere sporten ook? En, en, en is dat dan een manier om wel met... Uh, ja, ...atleten uit deze complexe oorlogslanden uh, om te gaan? Ja, je, ziet,
3: je ziet grote verschillen, want je ziet, uh, je ziet zelfs nog bonden, bijvoorbeeld het boksen. Daar is een, uh, een Russische voorzitter, dus daar doen Russen zonder enig voorbehoud mee. Hm. Nou, daar is natuurlijk ook wel van alles om te doen, maar uh, kijk... Dat, dat blijft natuurlijk, ik vind het ook wel een persoonlijke afweging, want ik heb inderdaad een aantal wedstrijden gezien waarin de, de Oekraïnse speelster, de uh, Russische of Belarusische speelsters niet een hand wilden schudden. Uh, ik denk dat je dat van tevoren uh, helder moet maken en dat dat een persoonlijke opvatting is van speelsters. Een boegeroep vind ik eigenlijk onterecht, terwijl je ook het standpunt in zou kunnen nemen, ook op het moment dat ze onder neutrale vlag meedoen en zij voldoen aan alle voorwaarden. ...dan zouden zij ook gewoon een speelster of een speler moeten zijn die uh, het regime niet ondersteunt. En volgens mij heb ik nog geen tennissen horen zeggen dat ze voor die oorlog zijn. Dus je kan ook zeggen van ja, weet je, het is ook mooi om te laten zien. Dat is wat we natuurlijk als sport ook wel willen uitdragen. Making the world a little bit better through sports. Dat is altijd het adagium van het IOC. Dat je inderdaad, hoezeer je als land ook in oorlog kunt zijn, dat je samen wel... ...als sporters wel kunnen laten zien dat het wel samen kan. Nou ja, als individuele speelsters of spelers kiezen om die hand niet te schudden... ...ik denk dat het voorafgaand aan de wedstrijd helder zou moeten zijn... ...want dat maakt het wel eh, wat minder ongemakkelijk. En misschien moet je het ook wel aangeven dat, eh, dat de scheidsrechter... ...of de scheidsrechter, dat die vooraf gewoon aangeeft dat eh, de speler of speelster... ...ervoor gekozen heeft om dat niet te doen.
1: Ja, dat gebeurt gelukkig nu. Ja, dat ja. heeft de WTA en ook de ITF bij de Grand Slam ja, Toernooi dat is duidelijk gemaakt. gemaakt.
3: Ja, dat is wel verstandig. Want dit, anders wordt er toch of de een of de ander... ...die krijgt een hele negatieve reactie... ...terwijl ze gewoon een persoonlijke opvatting op dat punt hebben. Dus ik, ja, ik, 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 ik kan me daar iets bij voorstellen
1: ja dan hebben we Novak Djokovic bijvoorbeeld in Parijs Roland ja. Garros die het ineens voor Kosovo opnam van ja. ja dat is toch het hart van Servië en ja, ja. ja dat ging hij verkondigen in de persconferenties en ja. Ja. hij pakte het podium het platform ja. dat hij natuurlijk ja. Ja. heeft ja. Ja. Um, is dat oké okay? vind je dat uh, een, een sporter de verantwoordelijkheid moet nemen om voor zijn eigen land of, of visie uit te komen of moet dat helemaal ja, te gelaten ik ook worden
3: als ik als ik het vergelijk met de Olympische familie, dan is het ook van op het speelveld speel je gewoon neutraal. Het mooiste natuurlijk bij Wimbledon dat iedereen in het wit speelt, hè? Dat, dan zie je ook die verschillen helemaal niet. En als je op de persconferentie een persoonlijk statement wil maken, ja, dit, ik vind daar eigenlijk, dat eigenlijk, dat is toegestaan en dat moet hij ook zelf weten. Hij is op een aantal punten is hij natuurlijk een lichtend voorbeeld voor velen, dus als hij daar een punt van wil maken, dan ik ga ik hem niet tegenhouden. Maar dat is weer buiten de wedstrijdssituatie. Alleen je ziet sporters van dat kaliber, maar ook in andere sporten, mensen die eh, goud winnen, die hebben op enig moment een podium. En dan, ja, de een maakt er wel gebruik van en de ander niet. En het is, het, het, ik denk dat het ook niet goed is om sporters er het, het zwijfel op te leggen. Dat is, dat is de andere kant. En tegelijkertijd denk ik dat mensen ook moeten realiseren, want ook daar heb ik ook wel eens met topsporters gesproken, die zeggen van uh, ik vind het ook wel heel fijn dat we weten dat we zeker op, zeker op spelen dat wij geen uitingen mogen doen op het veld. Want anders krijg ik voordat ik op het veld verschijn echt vele malen de vraag of ik in een bepaald shirt wil lopen omdat ik dan iets kan promoten of nog net even iets extra aandacht kan geven. En doordat het zo volstrekt helder is dat dat niet aan de orde is, krijg ik, krijg ik ook rust als sporter. Want dan gaan ze mij niet allemaal bestoken met dat soort vragen. Ja. Dus een soort bescherming eigenlijk van de atleten. Ja, dus het, het heeft ook iets te maken met bescherming van de atleten. Alleen die kant die, die hoor je natuurlijk nooit. Want het is altijd dat de sporter iets wil zeggen, maar soms wil de sporter ook gewoon sporten.
0: Ja, en, en over sporten gesproken, laten we vooral ook even inzoomen op tennis. Want Saoedi-Arabië krijgt een steeds grotere voet, ook tussen de tennisdeur kunnen we nu wel zeggen. De Next Gen Finals, ze hebben een nieuw huis in Jeddah de komende jaren. En het lijkt er heel sterk op dat ook de WTA Finals naar Saoedi-Arabië gaan verhuizen. Nou, dan hebben we de grote sterren, die laten zich dan horen in reactie afgelopen maanden. McEnroe, Everett, Navratilova. Ja, dat zijn mensen die zeggen, blijf weg uit het Midden-Oosten, zet die stap niet. Maar we hebben tegelijkertijd ook een Billie Jean King, die zegt, ja, vooral ga die kant op, maar wel met een hele duidelijke missie. En, en daar is Van Zaan het eigenlijk wel mee eens.
3: Als je niet gaat, kan je ook het gesprek niet voeren. Maar als je gaat, doe dan ook een stapje extra, omdat je gewoon weet dat het daar misschien meer nodig is dan hier.
1: ja. En wat Jessica Pegula, nummer drie van de wereld, Amerikaanse speelster zei: van ja, het is een hele complexe situatie, ja. maar um, ja, we zijn als vrouwen tennis uh, helaas niet in de uh, luxe gelegenheid ja. om nee te zeggen tegen maar, die maar... hele grote prijzenpot om de equality tussen vrouwen en mannen tennis uh, weer helemaal recht te breien. Ja, maar je ziet
3: volgens mij ook uh, ons JaBeur het is natuurlijk een Tunesische dame. Ja. Noord-Afrika. Of Noord-Afrika. Die ja. al door het spelen gewoon enorm veel teweeg brengt in haar land en de uh, omringende land. Omdat ze laat zien dat ze als Tunesische vrouw gewoon ongelooflijk goed kan sporten. En dat het ertoe doet. En die heeft ook wel een goede kop erop zitten. Want die, is daar ook wel, die geeft daar ook uiting aan in alles wat ze doet. En soms ook volgens mij in de... In de interviews die ze geeft en volgens mij de clinics die ze ook nog rond toernooien geeft. Dus zij is echt wel een ambassadrice ook voor haar eigen land en de vrouwen die in dat land leven.
0: Anneke van Zane was dat. De meningen die zijn pittig verdeeld dus wel spelen en de dialoog aangaan of uit protest niet spelen. Of, ja dat kan natuurlijk ook, je komt als tennisser spontaan in aanraking met de politiek. Dat overkwam bijvoorbeeld in het verleden. Paul Haruis tegenwoordig Davis Cup captain, luister maar.
4: Nou, dat is wel een paar keer gebeurd. Uh, kijk, één uh, keer uh, was het met uh, de huidige, print, of huidige koning, uh, Willem-Alexander, um, die was uh, aanwezig uh, bij de Olympische Spelen en uh, die wilde de kleedkamer in. En uh, um, ik, ik vind dat dan altijd geweldig, want uh, mensen denken, ja, wat moet hij nou zo nodig op de tribune? Of daar was dan commentaar op hem. En ik denk dan juist, goh, geweldig dat we zo'n, uh, toen was hij nog prins, dat we zo'n prins hebben die de sport zo omarmt en zo toejuicht en zo... Nou ja, enthousiast daarvoor is. En ik denk dat we daar alleen maar blij mee moeten zijn. Dan iemand van, dan in plaats van iemand van het koninkrijk die die zich daar helemaal niet voor interesseert. En, um, dus ik vind dat wel mooi. En uh, nou, dan, dan is dat alleen maar geweldig, vind ik, om te zien. En uh, dat zal ik dan ook zeggen. Een um, andere keer was dat wij uh, in uh, Wit-Rusland speelden. En dat wij daar, nou ja, daar zit een dictator. En ja, in dat land is iedereen bang van die man.
1: Laten we hem maar benoemen, Lukashenko, hij zit er nu nog, erg in het nieuws.
4: En is natuurlijk nu afgelopen jaar weer veel in het nieuws met Wit-Rusland en de oorlog met Oekraïne en de samenwerking met Rusland. Um, maar ja, daar hadden we ook mee te maken toen we daar speelden. En op dat moment uh, uh, wordt er aan ons verteld. Ja, hij komt vandaag misschien. Um, nou ja, uh, nou, dan blijkt op het einde van de dag dat hij niet komt. Uh, volgende dag, nou, nou komt hij zeker. Oké, okay, nou we merken het wel. Wij gaan... En op een gegeven moment wordt het... Uh, hij komt zo de kleedkamer in. En, en toen? Uh, nou ja, en, en dan, uh, dan vind ik het belangrijk dat uh, je kan het niet kan weigeren. Want hij is daar uh, toch uh, de president. En hij, hij legt zijn wet op en je bent gast in, in dat land. Alleen ik zei wel tegen... Uh, tegen Jan Willem die er op dat moment ook bij was onze, onze mediafotograaf en als voor alle media-uitingen. ik zeg joh we worden geen foto's van gemaakt we hoeven met niemand van ons hoeft met hem op de foto hij wordt misschien op de foto gezet door zijn lokale mensen maar niet door ons en we gaan daar niet mee te lo koop lopen dus uh, um, uh,
1: dat voelde ja. jij al goed aan
4: nou ja ik, ik ik voelde destijds al dat ja je zit hier toch bij een regime waar Waar geen openheid is, waar, geen openlijk, waar je geen openlijk je mening kan verkondigen. En ik denk niet dat dat heel gunstig is als je, als je dan ergens dat er met, met je eventueel geprond kan worden. Dus ik vond niet dat uh, dat gepast was. En, uh, dus ik heb eigenlijk op dat moment gezegd, uh, joh, ga maar uh, de, de ruimte uit. en In ieder geval geen foto's van onze kant en uh, we zullen gewoon... Uh, we gaan zo vriendelijk als hij binnenkomt uh, erbij staan, uh, omdat dat moet als protocol, maar meer ook niet.
0: Paul was dat, ja, over een opmerkelijke situatie in Minsk. Iets heel anders natuurlijk dan alle beschouwingen over het Midden-Oosten. Dat is een situatie waarbij de term sportswashing voortdurend valt. Marcella zei het al eventjes, we hebben niet de illusie dat we in deze aflevering het boek daarover... Voor eens en voor altijd dicht kunnen doen, daarvoor is het gewoon veel te gecompliceerd. Maar ja, wie goed gaat verdienen aan de Saoedische toernooien, ja, je kunt niet zeggen dat hij ineens bloed aan zijn handen heeft. Het is tegelijkertijd ook weer te makkelijk om te zeggen, geen land is perfect.
1: Wat denk jij Marcella, tot slot? Nou, ik denk dat Europa, dat wij allemaal, toch met een hele grote belangrijke strategie uh, naar Bijvoorbeeld Midden-Oosten moeten gaan. We moeten daar een sociale impact maken ter plekke. We moeten iets achterlaten. Met name voor de bevolking. Die normaal ja, geen toegang hebben misschien tot sportevenementen of om zelf te sporten. Denk dan natuurlijk vooral aan meisjes en aan jonge vrouwen. Nederland is natuurlijk buitengewoon goed in uh, de maatschappelijke impact van sport. Denk alleen al aan al die kruifkoorts in Nederland. Aan de Richard Krajček-veldjes in Nederland met zijn foundation. Nederland brengt ijzersterk sport naar de mensen toe. Bij grote sportevenementen, hè? de zogenaamde side-events. Denk maar aan tennis op straat, tennis op school. Nederland is het land van de breedte sport en van de verenigingen. Dus als een land ergens goed is om sport naar de mensen te brengen... dan is dat wel Nederland. Daar kunnen wij als heel klein pieplandje toch wel een verschil maken. Dus... Als we dan toch moeten gaan naar die landen waar het allemaal niet zo kies is... Ja, laat dan iets achter voor de bevolking en kom daar met sportprogramma's... en kom daar met een goede strategie om die bevolking, die meisjes, die vrouwen, daar te helpen.
0: Ja, en zo zijn we eigenlijk weer heel mooi terug bij Roger Davids. Die kan al deze goede voorbeelden uit eigen land natuurlijk inbrengen als voorbeeld bij de ITF. Tot zover deze... Eerste NL Tennis podcast van het jaar. De volgende keer hebben we het weer ouderwets over tennis. Wees gerust, maar dit onderwerp vonden we te belangrijk om zomaar over te slaan. Heel veel plezier voor nu met het Australische tennisgeweld de komende weken. En wij bedanken zoals altijd Tennis Direct voor de verspreiding van deze podcast via de nieuwsbrief. En wij zelf zijn er weer na de Australian Open met een nieuwe aflevering. Tot dan.
1: Dag.